0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis Charlène et aujourd'hui j'avais envie d'échanger avec vous sur un sujet que je trouve très intéressant dont on entend aussi beaucoup parler dans le développement personnel, c'est la notion d'objectif. Les objectifs, c'est quelque chose qui guide beaucoup de nos actions, qui nous motive aussi à entamer certaines habitudes, à mettre en place certaines actions justement et c'est vraiment les buts que l'on se fixe, ce que l'on souhaite atteindre et concrétiser. Alors des objectifs, on peut en avoir sur le court, moyen et long terme. Et personnellement, je suis la première à privilégier et avoir une vision long terme qui guide la majorité de mes actions. C'est-à-dire que j'ai assez peu d'objectifs sur le court terme. Je suis prête à ne pas avoir de résultats immédiats des actions que je mets en place. Mais j'essaye de faire en sorte que les actions que je vais mettre en place soient cohérentes par rapport à la vision long terme que j'ai. Alors je pense que dans ce fonctionnement, l'avantage aussi que j'ai, c'est justement de savoir ce que je souhaite atteindre. Et ça, je m'en suis rendu compte d'ailleurs récemment en discutant avec une amie qui, elle, ne sait pas vraiment ce qu'elle a envie de faire sur le long terme, ne sait pas dans où elle a envie de travailler, ne sait pas non plus, eh bien ce qui l'intéresse même au niveau de ses centres d'intérêt, ou en tout cas ce dans quoi elle se voit euh, évoluer, et le fait de savoir exactement ce que l'on a envie d'atteindre, qu'est-ce qui nous intéresse, et ce que l'on a aussi envie de concrétiser, je pense que c'est une force, parce que ça guide toutes les actions. Et c'est ce qui fait que je suis très réfléchie sur les actions que je mets en place pour que même si elle n'amène pas de résultats immédiats, et eh bien tout soit construit de sorte à ce que ce soit cohérent à la vision que j'ai sur les prochaines années. Alors pour certaines personnes, ça peut sembler être une perte de temps, notamment pour les personnes qui privilégient, on va dire, la vision court terme ou en tout cas qui ont tendance à avoir des objectifs sur le court terme et le moyen terme plus importants. Parce que forcément, quand on met en place des actions pour des objectifs sur le long terme, eh bien, il faut être patient, très très patient pour obtenir des résultats. Et pour d'autres personnes, au contraire, le fait de tout réfléchir, le fait, de, faire, le, le fait pardon, de laisser assez peu de place à la spontanéité, et à la, alors, à la spontanéité euh, au quotidien, je pense être spontanée, et voilà, authentique, et ça, c'est quelque chose euh, qui est très important pour moi, c'est une valeur très importante. Mais je mène assez peu d'action sur, euh, sur un coup de tête, en quelque sorte, dans le sens où tout est très réfléchi. Et ça, d'ailleurs, euh, eh bien c'est complètement cohérent par rapport euh, à ce que je pense être ma personnalité, dans le sens où j'ai fait, il y a quelques mois... Il y a même un peu plus d'un an, il me semble, le test MBTI dont je vous avais parlé déjà dans un épisode de podcast et donc j'ai la personnalité architecte qui fait en sorte du coup de tout construire et d'avoir des plans et d'avoir tout, tout de calculer pour euh, eh bien, ensuite passer à l'action. En revanche, je réalise vraiment tous les jours que nos objectifs ne sont pas les seuls éléments à prendre en considération pour évoluer et pour mettre en place les actions, justement pour progresser et pour obtenir les résultats. Et quels qu'ils soient, que ce soit, alors je vais prendre des exemples assez euh, basiques, mais que ce soit des objectifs de perte de poids, que ce soit lancer une boîte, que ce soit avoir des objectifs financiers pour sa boîte justement, que ce soit vouloir entreprendre, vivre de son business, de vouloir s'expatrier, de vouloir, je sais pas, par exemple, courir un marathon ou intégrer une grande entreprise parce que tout le monde ne veut pas entreprendre non plus. Tous ces objectifs sont vraiment super. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est finalement bien plus important que nos objectifs en eux-mêmes. C'est le chemin pour y parvenir et le processus qui est nécessaire à l'atteinte de ces objectifs-là. Et ça, c'est quelque chose que l'on appelle aussi le système, et c'est ce dont on va parler ensemble dans l'épisode du jour. Avant de poursuivre l'épisode, une petite parenthèse pour vous partager qu'un nouvel atelier va bientôt être disponible sur le site internet. Celles qui me suivent sur Insta ont déjà eu l'info, mais je voulais en profiter pour vous l'annoncer aussi sur le podcast. Et donc, c'est un atelier qui va vous permettre d'apprendre à mieux communiquer avec la communication non violente. La communication, c'est vraiment la base de notre quotidien, de nos relations et de tellement d'autres choses que c'était vraiment l'un des premiers ateliers que je voulais absolument vous proposer et pour lequel je voulais absolument aussi rendre accessibles les ressources, notamment par exemple pour savoir exprimer ses émotions et ses sentiments de façon constructive, apprendre aussi à gérer les conflits, les désaccords et à trouver des solutions et que ce soit aussi par exemple pour renforcer nos relations ça c'est quelque chose qui me semble être vraiment important et qui participe totalement à la création d'une vie épanouie que ce soit pour soi parce que savoir communiquer ce que l'on ressent savoir aussi communiquer autour de nos attentes de nos besoins c'est super important mais pouvoir aussi utiliser la communication pour comprendre les autres pour améliorer nos relations et puis finalement essayer d'être dans des échanges constructifs constructif, pardon, et euh, sain. Donc voilà, petite parenthèse fermée. D'ailleurs aussi, non, pas tout à fait fermée parce que j'ai oublié, mais celles qui sont inscrites à la newsletter auront une petite attention particulière au moment du lancement de l'atelier. Donc si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez nous rejoindre aussi sur la newsletter. Je vous y partage d'ailleurs une fois par semaine euh, et bien des ressources supplémentaires axées sur le développement personnel, les neurosciences et la psychologie. Donc si ce sont des thématiques et des sujets qui vous intéressent, tous les liens seront en description de l'épisode. J'ai toujours pensé que nos habitudes avaient un impact super important sur qui nous étions, sur ce que nous devenions, sur ce que nous faisions aussi au quotidien, sur ce que nous pouvions obtenir. Et notamment parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont en période d'orientation et que choisir ce que l'on veut faire pour l'avenir n'est pas toujours évident et en réalité aussi quand on se lance dans des études, on choisit une orientation on choisit un diplôme en se demandant qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce diplôme-là. Au lieu de se demander j'ai envie d'arriver ici ou en tout cas j'ai envie de, 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 de faire ça de ma vie de quoi ai-je besoin pour y parvenir Et donc ça c'est euh, une réflexion et un fonctionnement qui aident aussi beaucoup à prendre des décisions cohérentes et qui évitent de faire des choix qui ne seraient pas alignés à ce que l'on vise pour le futur. Et de finalement regretter aussi les décisions que nous pourrions prendre parce que si l'on ne sait pas où l'on a envie d'arriver, eh bien c'est beaucoup plus difficile de mettre en place des actions associées. Donc dans ce sens, nos objectifs sont essentiels, ils sont le point de départ et ils nous permettent aussi de ne pas perdre de temps avec des recommandations qui ne nous conviendraient pas, parce que lorsque nous ne savons pas où nous voulons aller, eh bien nous sommes beaucoup plus influençables. On se laisse aussi beaucoup plus euh, guider par les recommandations de personnes qui ne sont pourtant pas nous, qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous, qui n'ont pas eu non plus le même vécu. Alors je pense que c'est bien d'écouter les recommandations des autres et potentiellement aussi parfois d'en euh, eh prendre compte, mais de ne pas se laisser influencer et déterminer par les recommandations. Mais si vous ne savez pas quels sont vos objectifs, si vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre, et eh bien dans ce sens, vous êtes un petit peu plus influençable. Alors il n'y a pas besoin de savoir où est-ce qu'on a envie d'être dans 10 ans, ou euh, voilà où est-ce qu'on a envie de passer sa retraite, c'est pas... Ça n'est pas être dans les extrêmes comme ça, mais en tout cas, avoir une idée permet ensuite de mettre en place les actions. Et donc, j'avais cette croyance sur l'impact de nos habitudes, mais c'est une croyance qui a été confirmée déjà lorsque j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, mais où l'importance du processus a été aussi confirmée avec le livre que je vous conseille, qui est vraiment un super livre qui s'appelle Atomic Habits et qui existe d'ailleurs en français avec la traduction « Un rien peut tout changer ». Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Donc c'est un livre qui a été écrit par James Clear et qui souligne aussi le fait que « Au quotidien, une amélioration ou une régression de 1% vous laissera à la fin d'année 37 fois mieux ou pire que vous l'étiez en début d'année. Et ça, c'est super puissant. Et on se rend compte que finalement, malgré le fait que nous sommes 37 fois mieux ou pire, ça n'est pas pour autant que nous avons atteint l'objectif. Par contre, c'est le processus et le système que nous avons mis en place qui nous a permis ce, cette amélioration et ces résultats. Et tout le monde a envie d'avoir des résultats. Mais bien souvent, les objectifs que nous nous fixons sont transitoires. Alors, je distingue vraiment les objectifs du why. Le why en développement personnel, c'est ce que l'on appelle le pourquoi, qui est une motivation profonde que l'on peut avoir toute notre vie et qui est vraiment très liée à nos valeurs et qui est... va vraiment guider aussi au fond, lorsqu'on s'y intéresse vraiment la majorité de nos actions. Mais nos objectifs, eux, évoluent avec le temps, avec les expériences, avec les événements aussi euh, que nous avons dans la vie, avec les rencontres. Et nos objectifs ne sont pas constants, c'est-à-dire que les objectifs que l'on va avoir à 20 ans vont être différents à 30 ans, les objectifs que l'on a euh, à une certaine période de vie vont être différents d'une autre. Et aucun changement durable ne peut avoir lieu si vous ne mettez pas en place un bon système. Donc, le système, ça va être... Alors, comment est-ce que je, je peux expliquer le système Enfin Oui, en fait, le système, c'est l'ensemble d'actions que vous allez mettre en place, justement, pour euh, atteindre ce... vos objectifs. Et donc, le système va être composé d'actions que vous allez mettre en place et que vous allez pouvoir, avec la répétition, automatiser. Et petit à petit, vous allez automatiser votre système. Parce que souvent, quand on a des objectifs, il y a une excitation un peu au début, on est super motivé, on a envie euh, voilà, de, de, de tout mettre en plan très rapidement, on a une énergie positive, mais qui est souvent de courte durée. Alors, ce n'est pas binaire, il n'est pas question d'avoir soit des objectifs, soit euh, le, le système et malgré le fait que le système soit très important les objectifs le sont aussi mais euh, voilà, selon moi il y a une hiérarchie entre les deux et le système est beaucoup plus important que l'objectif mais le système ne peut pas être efficace sans objectif c'est à dire que si vous n'avez pas d'objectif qu'est-ce qui va guider les actions que vous allez mettre en place dans votre système alors j'ai l'impression vraiment encore une fois de euh, m'étaler, mais j'ai vraiment envie de le développer cet épisode de façon euh, la, plus, comment, la plus complète possible. Donc les deux sont vraiment complémentaires, mais pour éviter d'être euh, victime en quelque sorte des pics euh, d'émotions liés justement à l'excitation et à la motivation de nouveau, des nouveaux objectifs, considérer l'importance du processus est essentielle. Et lorsque vous avez aussi un processus que vous appréciez, donc que le chemin pour atteindre vos objectifs est quelque chose que vous aimez, vous pourrez beaucoup plus facilement maintenir les habitudes même si vous avez des changements dans votre vie. C'est-à-dire que vos actions seront tellement importantes pour vous et vous apprécierez aussi vraiment les faire que, alors à moins d'avoir des, des changements radicaux, donc par exemple, je vais prendre encore une fois l'extrême, mais je pense que ce sera vraiment parlant, si vous avez des objectifs liés au sport de courir un marathon et que vous avez un accident, eh bien forcément, il y a des choses qui se revoient et, et ça, c'est ce enfin, du bon sens là pour le coup. mais Sinon, si vous avez des petits changements dans votre quotidien, eh bien vous pourrez malgré tout maintenir euh, votre processus et maintenir le système que vous mettez en place si vous l'appréciez. Vous pourrez aussi faire face aux difficultés. Parce que si vous n'aimez pas suffisamment le chemin qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, si vous n'avez pas un système suffisamment stable et que vos actions sont un peu bancales, et eh bien vous aurez beaucoup plus de chances de lâcher dans les périodes de difficulté. Et en aimant ce que vous faites, il y a beaucoup, beaucoup de chances que vous mainteniez vos actions. Et c'est exactement la raison pour laquelle, finalement, ça n'est pas l'objectif qui est important parce que le processus sera ce que vous continuerez même en ayant atteint votre objectif. Dans le sens où, si vous faites du sport, que vous avez des objectifs liés au sport, notamment par exemple de perte de poids, ou même des objectifs financiers si vous montez votre boîte, une fois que vous avez atteint ces objectifs-là, une fois que vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé, eh bien, il n'y a aucune autre possibilité que de maintenir les actions qui vous ont permis d'atteindre vos objectifs ou votre but, parce que si vous abandonnez complètement le processus, eh bien les résultats vont baisser aussi. Et donc, vous allez devoir forcément maintenir les actions que vous avez mises en place pour garder les résultats et pour pouvoir envisager ensuite encore d'autres objectifs. Et c'est pour ça que c'est super important d'aimer vraiment ce que l'on fait et d'aimer le système que l'on met en place. Et d'ailleurs, j'ai un petit exemple, mais qui me parle beaucoup aussi et qui est très lié à l'entrepreneuriat. Mais pour celles qui connaissent peut-être un peu les entrepreneurs aux états unis Warren Buffett, c'est un entrepreneur, euh, voilà, un, un homme d'affaires qui est très axé sur le business aux états unis qui a 92 ans et qui travaille toujours. Bill Gates, c'est pareil. Alors Bill Gates, pour le coup, il est un peu plus jeune, hein, mais il a bien 60 ans passés, il travaille toujours et je pense que Bill Gates travaillera encore jusqu'à très très tard dans sa vie, parce que ce sont des personnes qui aiment ce qu'elles font, et qui eh bien, ont vraiment trouvé ce qui les passionnait, et quelque chose qui finalement eh bien, faisait partie de leur quotidien, était quelque chose d'automatique pour elle et était quelque chose d'évident. Et lorsque vous arrivez à trouver ça, et eh bien c'est super porteur. Il n'est plus question de motivation, il n'est plus question d'objectif. Que... En fait, ce sont des éléments qui font partie de votre vie. Et lorsque l'on a des objectifs, notamment une vision long terme, justement ces buts peuvent sembler être loin. Et quand quelque chose semble être loin, c'est difficile de rester constant. Parce que non seulement vous n'obtenez pas de résultat et en plus vous vous dites je vais devoir faire tout ça pour atteindre l'objectif, ça va être long, ça va être difficile. Et avoir un système bien précis, eh bien au niveau de la confiance en soi déjà c'est super puissant et au niveau de la sérénité parce qu'on se dit je fais le nécessaire pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Pour atteindre mes objectifs, alors même si je ne vois pas de résultats maintenant, je sais que tous les jours, je mets en place une petite action qui va me permettre d'avoir d'ici quelques mois, quelques années, le résultat des actions cumulées et de pouvoir atteindre mes objectifs et obtenir des résultats. Et c'est d'ailleurs très lié à ce que l'on appelle le plateau du potentiel latent dans le sens où le système n'apporte pas de résultats immédiats. Si vous avez un système bien construit, euh, stable et cohérent par rapport aux objectifs que vous avez sur le long terme, vous n'obtiendrez pas de résultats immédiats. Et le plateau du potentiel latent, c'est l'idée selon laquelle il y a un, un palier où, avant d'atteindre ce palier-là, vous allez mettre en place des actions sans rien obtenir, sans résultats en vous disant « mais pourquoi est-ce que je fais ça ?» enfin, En gros, il y a une surestimation des résultats et on s'imagine avoir des résultats plus rapidement que ce qui est le cas en réalité. Et on sous-estime aussi parfois la difficulté et l'investissement et le travail qui va être nécessaire à l'atteinte de ces résultats. Et donc c'est dans ce type de situation que l'on a tendance parfois à abandonner. Alors qu'ensuite, quand vous passez le plateau du potentiel latent, enfin le, le, le palier, eh bien là, vous commencez à obtenir des résultats en devant faire un petit peu moins d'action. Donc j'avais fait un post sur Insta, je vous le remettrai si vous voulez en description euh, voilà, de, de l'épisode, ce sera peut-être un peu plus parlant pour vous, mais le plateau du potentiel latent, c'est un concept très intéressant. Mais lorsque vous avez un système efficace, tout ça pour dire que très peu de choses pourront l'entraver et que euh, vous aurez plus de chances d'être constante dans vos actions et d'avoir des résultats et d'atteindre vos objectifs. Mais que finalement vos objectifs ne sont pas le plus important. Donc voilà, on en arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La notion d'habitude, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant et j'ai encore plein plein d'idées d'épisodes à vous partager. Donc j'espère que ça vous parle et que euh, voilà, ça peut vous aider. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à la repartager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, je suis toujours très contente d'avoir vos retours et de pouvoir euh, et bien discuter ensemble. Et également, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast, puisque c'est ce qui permet de développer faire et de pouvoir aussi le faire connaître auprès de nouvelles lectrices Donc, vous avez beaucoup d'impact sur le développement du podcast. Et voilà, je pense avoir fait le tour pour cette fois-ci. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, c'est maintenant le bon mot pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je vous dis à plus tard. Ciao